0: Estás escuchando Consultor Branding Podcast. Somos un espacio en donde hablaremos de publicidad, marketing y marca. Si eres un emprendedor y quieres mejorar tus ventas, este es el espacio indicado en donde podrás aprender. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. No sé en qué momento del día estás escuchando este podcast, pero sí estoy muy contento hoy 6 de agosto del año 2020 que ya tenemos nuestros primeros mensajes a través de correo electrónico algunos comentarios de algunos conocidos que han podido eh, reproducir los podcasts y, eh, y está la posibilidad también de que estos podcasts salgan en una radio online en la comuna en la cual yo vivo así que estoy muy contento, agradecido de verdad que estoy muy feliz de que pueda hacer algún aporte para algunos emprendedores, para algunas pymes, alguna empresa pequeña o mediana empresa que pueda estar escuchando estos podcasts y que los puedan ir reproduciendo, aplicando mejor dicho, en, en su vida cotidiana. Así que gracias, espero seguir avanzando con esto, que sean muchos episodios más y hoy es el episodio número 4 en Consultor Branding Podcast. Donde hablaremos de los componentes de la identidad corporativa. Me hicieron un comentario, antes de profundizar en este tema, de que los tres primeros, los, o el episodio 2 y 3, ha sido más teórico que práctico. Sí, debo reconocer que he estado buscando literatura, he estado leyendo libros, y los cuales son los que yo he hecho en los, los episodios 2 y 3, porque creo que es fundamental que tengamos en un comienzo un poco de teoría teoría estoy simplificando lo máximo posible para tener un poco de noción de qué es una identidad corporativa qué es un logotipo qué es una cultura, filosofía corporativa los, lo, los fundamentos que debemos tener porque esos son es la raíz de una organización y después lo que vamos a ir viendo más adelant adelante son estrategias ya van a ser acciones pero tenemos que tener un poco de, 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 de nociones básicas y que es más, más teoría para poder ir profundizando pero hoy vamos a cerrar espero cerrar mejor dicho espero cerrar con teoría y a partir del episodio número 5 ya vamos a ver temas más de acción ya para que los puedan ir replicando ustedes en su vida cotidiana entonces hoy hablaremos de los componentes de la identidad corporativa. Y estuve viendo, yo sé que me he basado mucho en, en el autor eh, Paul Capriotti, estuve viendo también otros, descargué algunos resúmenes de algunos libros que ya en, en algún momento lo, los tuve que ojear, que tuve que ver. Pero en relación a los componentes de la identidad corporativa, la mayoría de los autores de estos libros lo enfocan a dos componentes fundamentales. Y estos componentes, estos fundamentos, perdón, lo ven, lo clasifican como la cultura corporativa y la filosofía corporativa. Y la cultura corporativa la, la enfocan o la, 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 la llaman como si fuera el alma de la organización, el soul. Y representa todo aquello que la organización es en este momento y lo ven como que es un componente que está ligado en el presente de la organización, que está ligado con su pasado, es su evolución histórica hasta el día de hoy y todo, que, y todo lo que lo relaciona a ello. Entonces, qué mejor resumen que decir que la cultura corporativa va a ser el alma de la organización. La, filosof la filosofía corporativa la consideran como si fuera la mente de la identidad corporativa. Y representa lo que la organización quiere ser. Es el componente que vincula el presente de la organización con el futuro, con su capacidad distintiva y de permanencia en el tiempo. Entonces tenemos estos dos grandes componentes, importantes componentes, que va a ser la cultura, que es el alma, lo que, lo que mueve, la energía, la energía que mueve esta organización y la filosofía que va a ser la mente. Entonces si lo vemos como si esto fuera el cuerpo, tenemos... Esta energía que viene de adentro y nuestra mente que va a tomar las acciones, las determinaciones a donde tiene que ir nuestra organización. Vamos a profundizar estos conceptos. Cultura corporativa, que sería el alma, ¿cierto? Como cualquier sociedad, existe una serie de principios básicos que la mayoría de los miembros de esta organización comparten y aceptan y que rigen la forma que se debe comportar dentro de esta sociedad, los cuales le damos el nombre genérico de cultura. Al igual, como dicen en un comienzo, al igual que toda la sociedad, así como por ejemplo nosotros vivimos ya en un condominio. Tenemos que mantener ciertas normas, tenemos ciertos códigos de comunicación. Existe una cultura en cada rincón, en cada pueblo, en cada ciudad, existe una cultura. ¿ya? No enfoquemos esto a un tema de educación. No, 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 no. Siempre confundimos la cultura cuando hablamos de educación. Y eso no es así. Las culturas son los comportamientos que tenemos nosotros como miembros de un lugar, de un determinado lugar. Entonces las empresas, al igual que la sociedad, al igual que en un pueblo, al igual que en un país, tiene su cultura. Y así es como nosotros aceptamos ese tipo de comportamientos y lo hacemos parte de nuestra sociedad. Las organizaciones también poseen pautas generales que orientan los comportamientos dentro de una entidad. Y esta. Está alineado y lo, y lo conocemos como cultura de la organización o cultura corporativa. La cultura corporativa es un conjunto de creencias, valores y pautas de conducta, compartidas y no escritas, por las que se rigen los miembros de una organización y que reflejan en sus comportamientos. Esto es decir que los códigos que se utilizan son compartidos por todos. Ejemplo, en el ejército y su forma disciplinada, y su forma de marchar tan marcial para ejecutar una actividad ¿Mm? súper claro el ejército tiene una cultura la armarina se parece mucho al ejército pero también tiene su propia cultura sus propios códigos sus propios valores etcétera la cultura corporativa tiene tres componentes uno la creencia dos los valores tres las pautas de conductas cuando hablamos de las creencias nos referimos a un conjunto de presunciones básicas compartidas por los miembros sobre diferentes aspectos y cuestiones de la organización. Son estructuras invisibles, inconscientes, asumidas como preestablecidas. Cuando hablamos de los valores, son los principios compartidos por los miembros de la organización en su relación cotidiana dentro de la entidad. Tiene un mayor grado de visibilidad que las creencias, pero no tiene una observación claramente manifiesta. Y finalizamos con las pautas de conductas. Son los modelos de los comportamientos observables de un grupo amplio de miembros de la organización. Son aspectos visibles y manifiestos de la cultura corporativa que expresan sus creencias y valores de la organización. Para ir cerrando el concepto de, de la cultura corporativa, a esta la debemos destacar como un elemento vital en toda organización, ya que las pautas de conducta y los valores imperantes influirán de forma decisiva en la forma en que los empleadores valorarán y juzgarán a la organización. Además, las creencias y valores influirán decisivamente en las pautas de conducta de los empleados, quienes asumirán dichos principios como formas correctas de hacer las cosas dentro de la organización. Por ejemplo, las creencias compartidas de los empleados son las creencias reales de la organización. Lo mismo va a ocurrir con los valores, por lo cual el comportamiento de los empleados contribuye en gran medida a la imagen corporativa que tengan las demás personas sobre esta organización. La filosofía corporativa, la mente. Se le puede definir como, un concep como una concepción global de la organización, establecida por la alta dirección de la organización. Estamos hablando de los propietarios, de los CEOs o del director general del, de esta empresa. Lo cual lo, lo piensan para ver la forma de alcanzar las metas y los objetivos de esta misma se le considera la central perdurable y el distintivo de la organización en cierto modo representa los principios básicos que la entidad debe tener al poner en práctica sus actividades y de esta, de esta forma van cumpliendo las metas y los objetivos eh, finales fijados la filosofía corporativa debería responder tres preguntas claves una, ¿Qué hago? 2. ¿Cómo lo hago? 3. ¿A dónde quiero llegar? Esto sería establecido de, en tres aspectos básicos como la misión corporativa, la visión corporativa y los valores centrales corporativos. La misión corporativa es la definición del negocio o la actividad de la organización. Es lo que establece el qué hace tu negocio. No te olvides nunca de eso. La misión corporativa. ¿Cuál es la misión de tu negocio? Y para responder a esa pregunta, o tienes que hacerte esta pregunta, mejor dicho, es ¿qué hace mi negocio? Esa va a responder lo que es la misión de tu negocio. Luego tenemos la visión corporativa, que es la perspectiva del futuro de la organización. es el objetivo final que tienes tú como negocio y con ella se debe señalar o hacer la pregunta ¿a dónde quiero llegar? Entonces tu empresa... Cuando tú, hablemos de visión, tú tienes que hacer la pregunta, ¿hasta dónde quiero llegar? ¿A dónde quiero llegar con mi negocio? Es la ambición de tu negocio, es el reto particular que tienes tú como negocio. Los valores centrales corporativos representan el cómo hace la organización sus negocios. Son los valores y principios profesionales, son los que existen dentro de la entidad a la hora de diseñar, fabricar o distribuir sus productos y o servicios. Y los valores y principios de relación, aquellos que gobiernan las interacciones entre las personas, ya sean entre los miembros de la entidad o como las personas externas de esta misma. Bueno, ahí tenemos entonces lo que es la misión, la visión y los valores centrales corporativos. Pero para ir haciendo esto más tangible, vamos a ver cómo era la misión y visión de Telefónica. Y ellos decían, abro paréntesis. Queremos mejorar la vida de las personas, facilitar el desarrollo de los negocios y contribuir al progreso de las comunidades donde operamos, proporcionándoles servicios innovadores, basados en las tecnologías de la información y las comunicaciones. Eso entonces era la misión y visión de Telefónica. Y cuando hablamos de los valores corporativos, aquí también hay algunos ejemplos de lo que tenía como valores centrales corporativos de Telefónica. Uno, innovadora. Traducimos la tecnología en algo fácil de entender y de usar. La innovación es una fuente constante de inspiración para todo lo que hacemos. ¿Se dan cuenta? Ya. Cuando hablaban de competitividad, ellos decían, la innovación nos ayuda a ser más competitivos. No nos conformamos con lo que ya hemos conseguido. Y no hay límites a la sana ambición de ser un líder mundial de las telecomunicaciones. ¡Wow! Después ellos tenían otro concepto, que era una empresa abierta. Tenía valores centrales como por ejemplo Abierta. Y decían, actuamos de forma clara, abierta, transparente y accesible con todos. Hacemos de la escucha y el diálogo de nuestras, una de nuestras mejores fortalezas. Somos una compañía que se implica y aprende de las realidades culturales y sociales de las comunidades en las que estamos presentes. Súper importante. También decían que eran muy comprometidos. Decían, demostramos nuestro compromiso cuando cumplimos lo que decimos, cuando aplicamos de forma responsable la capacidad transformadora de nuestras tecnologías y cuando reconocemos que la forma de alcanzar el resultado es tan importante como el resultado en sí mismo. Wow, ¿ya? Y también dicen que uno de sus valores era ser confiable. Entonces decían, confiable es el resultado de fiabilidad y confianza. La fiabilidad en todo lo que hacemos tiene que ser fuente de diferenciación, de competitividad, de liderazgo y de relación con nuestras audiencias a largo plazo. La confianza se gana por nuestra capacidad de cumplir con los compromisos adquiridos. Nuestra meta es ganar la confianza de todos. ¿qué tal? entonces ahí están los valores centrales corporativos de los que tenía en su época esta empresa de telecomunicaciones telefónica muy bien muchachas y muchachos en este episodio número 4 entonces aprendimos a conocer y a diferenciar lo que es una misión una visión y los valores centrales corporativos que tiene una empresa si tienes un caso para compartir no te olvides de enviarlo a mi correo electrónico que es fsangüesa arroba consultor repito fsangüesa consultor Bueno amigas y amigos desearles un lindo fin de semana que al parecer va a estar soleado como hoy al menos aquí en la región de O'Higgins entre las comunas de Rancagua y Machalí, espero que sigan reproduciendo, compartan estos podcasts, espero que les sirva para su negocio y contarles que a partir del episodio número 5 comenzaremos con casos más prácticos. ¿En qué sentido práctico? Que buscaremos estrategias, cómo podemos hacer branding de nuestro negocio de forma digital en las redes sociales. Así que les voy a entregar un par de tips y de herramientas y si tengo el tiempo, o no, mejor vamos a dejar que ustedes, las personas que están realmente interesadas en tener estas herramientas prácticas como planilla en Excel o presentaciones en PowerPoint, yo se las puedo hacer llegar cuando una vez que ustedes me escriban a fsangüesa.com. ¿les parece? ese va a ser mi compromiso así que un fuerte abrazo, a cuidarse que ya queda menos, ya vamos a ir avanzando con, este, con esta batalla que tenemos con el COVID-19 que ya al menos este lunes que viene en las comunas de Machalí, Rancagua y Graneros podemos ya comenzar a, comenzar a tener una vida más normal dentro de lo que hemos vivido. Así que un fuerte abrazo, cuídense y hasta la próxima. Chao, chao, que esté muy bien.